0: Paldies, Andrej Es gan gribu piebilst vienu lietu, ka otrdienās mēs joprojām studēsim nes kalvina teoloģiskos traktātus, tā kā pa to neuztraucities. Bet tulpes arī būs. Tas, bez tā mēs neiztiksim. Draugi, šajā svētdienā mēs noslēgsim mūsu ilgo karsto gājienu cauri pirmās mūsu grāmatas pirmajām nodaļām. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvērt trešo nodaļu. Pirmajā mūzes grāmatā un lasīsim trešajā nodaļā no sastā panta līdz 24. pantām. Pirma mūzes grāmata, pati pirmā bībalas grāmata, trešā nodaļa, sākot ar sasto pantu. <hums> Un sievu redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam. Viņi ņēma tā augli un ēda, un teva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Un abiem atdarījās acis, un no nu viņi zināja, ka arī kaili, un viņi sašū vīģu lapas un uztaisīja savu gurnautus. Un dienas vēsumā viņi dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss, un cilvēks un sievu paslēpās no kunga Dievu dārzā tad kokiem. Un kungs Dievs sauc cilvēkam un teica, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tā balsi, nobijos, jo esmu Kails, un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kāls, Vai teidi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, needi no tā? Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva teica, čūs, ka man ir pievīlina sēdu. Un kungs Dievs teica, čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts starp visiem lopiem un starp visiem lauka zvēriem. Uz vēderi tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidzi starp tevi un sievu starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdi. Un sievai viņš teica, vairot es vairošu tev grūtumu, ka tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēls, savu vīrtu kārosi, bet viņš valdīs par tevi. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīsi savus sievas balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādāt, lai tevis dēļas zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās un dāģi, un tu ēdīsi lauka stādus. Savu vaigas sviedros ēdīs ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu Un cilvēks savu sievu nosauca vārdā Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte. Un kungs Dievs tarināja cilvēkam, un viņa sievai ādas apģērba un ietēra pa viņus. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļūs kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns, un tagad, ka viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīvības koku un ēst un dzīvot mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdens dārza, lai apstrādās zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku un uz austrumiem no ēdens dārza iemetināja ķerobus ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Tas ir kunga vārds. Āmen. Pirms mēs pārdomājam šo rakstuvietu, lūksim Dievu. Dabas tevsmēs šajā pēcpēc dienā nākam tavā priekšā, lai lūg tavu žēlistību, tavu vārdu saprast. Tavs gars bija tas, kurš palīdzēja tavu vārdu pierakstīt sandienās. Tas ir saglabājies nemainīgs cauri gadsimtiem. Un arī mēs tagad varam to lasīt un uzināt to, kāds esi tu, kāda ir tavi nodomi attiecībā uz mums un uz šo pasauli. Un lūdzam, ka pie sapratnes nākuši, Mēs varētu dzīvot atbilstoši. Tūdzem Jēzus vārdā. Āmen. Visa pirmā māzgrāmatas trešā nodaļa, mums palīdz saprast to, kur mēs un kāpēc mēs esam šobrīd. Šajā nodaļā tiek atbildēt vairāki jautājumi, bet viens no svarīgajiem jautājumiem ir, kā mēs esam nonākuši pasaulē, kurā mēs šodien dzīvojam. Un mēs jau redzējām iepriekšējā nedēļā nodeļas sākumā par to, ka cilvēks, kurš dzīvo šajā perfektajā, labajā pasaulē, viņš noticēja meliem par Dievu. Viņš noticēja tam, ka Dievs mēģina cilvēks kaut kā ierobežot, viņš noticēja meliem par to, ka Dievam ir vien nālu, kas notiek ar ļaunumu, viņš noticēja meliem par to, ka Dievs gal galā nav labs. Un tādēļ dzīvot bez Dieva īsnībā ir labākais, ko cilvēku šajā pasaulē varētu darīt. Un šodien mēs turpinām iesākt to, un mēs īpaši ieraudzīsim to, kādas tad ir šo malu saktas, kādas ir cilvēku rīcības saktas. Un ja mums vajadzētu šīs dienas savu kopā tādā vienā īsā teikumiņā, mēs varētu teikt salauzt satiecības Salaustā pasaulē. Salausts attiecības salaustā pasaulē ir tas, kas raksturo visu to, kas sako grēkā krišanai. Sacelšanās pret Dievu noved pie tā, ka cilvēks saustarpējās attiecības salūza, tika sabojāts. Attiecības starp cilvēkiem un Dievu tika salaustas. Un arī pati dzīve šajā pasaulē bija salausta. Grūtība un ciešana pilna. Tā ir kā tāda milzīga lavīna, ko izraisa neliels akmens, kas no kalna sāk kripot lejā, savu līdzi paraujot ar vien vairāk un vairāk sniega, līdz tiek nopostīts viss, kas stāja šīs lavīnas ceļā. Taču cauri šai tumšajai un visnotaļ drūmajai realtātei spiežas cauri daži maziņi gaismas stariņi. Tieši šķietam nelieli, un tā nevērīga lasot šo rakstviet mēs iespējams tos nemaz nepamanām. Taču ak, cik ļoti lielā mērā šie gaismas stari visu maina. Šie cerības stari norādus uz glābšanu, kas ir tik nepieciešama šī salaustās pasaules grēcīgajiem cilvēkiem, mums visiem. Un labā ziņa ir tāda, ka šī glābšana ir pieejama. Tas nav kaut kas abstrakts, bet tas ir pieejams ikvienam cilvēkam. Bet sāksim ar sliktā, sliktajām ziņām. Un tas nav nekāds joks, tāpēc ka šīs sliktā ziņas ir ļoti, ļoti, ļoti sliktas ziņas. Un mums visiem ir skaidri jāapzinās, ka grēka saks ir ārkārtīgi nopietnis. Kāds tad ir grēkā krišanas saks? To viņu pie ķersimies klāt, bet tam burtiski minūte par to, kas ir grēks. Grēks savā būtībā ir sirds attieksme, kas pasaka, ka Dievs manā dzīvē nav galvenais. Kā es viņu varu ignorēt, un tikai tad, kad viss ir galīgi dēlī sagājis, tad es uz viņu saucu. Visādi citādi es viņu neklausu, nedzīvoju tā kā viņš. Gribu, lai es dzīvoju. Un šādai attieksmei sako rīcība, pareizi. Šādai sirds attieksmei sako vārdi, domas, darbi, kas ir vērsti pret Dievu. Un mēs, mēs jau redzējām šīs lasīm pašā sākumā, kur Ādams un Ieva savā sirdī nolēma sastējā pantā ņemt un rīkoties pēc sava prāta. Ignorēt to, ko Dievs ir teicis. Sieva redzēja, ka tas koks ir labslajās, ka tīkams sacīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā auglu un ēda. Un dev arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Grēks ir šī aktīvā, publiskā sacelšanās pret Dievu. Viņa noliekšana. Bet vienlaikus grēks ir šī klusā, pasīvā Dieva ignorēšana. Šis ir briesmīgs noziegums. Un autors, kurš pierakstīs šos vārdus, viņš vēlas, lai mēs skaidri ieraugam to, cik, cik dziļas un plašas ir šīs sacelšanās sakas. Sacelšanās par Dievu nav sīkums. Sīkums ir neizpildīt mājas darbu un samalot skolotājai, kas suns sagrauz. Sīkums ir daudzas citas lietas, kuras mēs, sliktas lietas, kuras mēs darām. Saclaušanās pret Dievu nav sīkums. Tas nav nieki. Un skatīsimies, kas tad ir šīs saclaušanās sēkas. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ir kauns un slēpšanās. Es nezinu, varbūt jūs palabosiet, Ja tā no taisnības laikam ir viena no pirmajām spēlēm, galda spēlēm, kas tik izgudrots, patiesībā paslēpes ir pirmā spēle, ko cilvēks sāk spēlēt aiz garu laika. Čūska solī to, ka cilvēks var kļūt kā Dievs, pats savā dzīvē noteikti to, kas ir labs, kas ir ļauns, bet kas tad, kad cilvēks stver šo augli, ēd no tā. Viņš nekļūst kā dievs, viņš nekļūst visu zinošu, visu varans, visu varans, tā vietā viņš piedzīvo kaunu un vēlam slēpties. Tūlītējās sekas tam visam ir salaustas attiecības cilvēku starpā. Ieskatieties vēlreiz 7. pantā. Abiem atdarījās acis, un nu viņš zināja, ka ir kaili, un viņi sašūv vīģu lapas un uztaisīja savu gurnautus. Dažs pantus iepriekš otrajā nodeļā viņi bija kaili un viņi nekaunējās viens otru priekšā. Nu viņi kaunās. Un tas nav tādēļ vien, ka viņiem ir kauns pa liekajiem kilogramiem, ko viņi dzīvodam paradīzē, kur var ēst viskaut ko, bija uzaudzējuši. Tas nav tādēļ. Cilvēki grib viens no otras slēpties, tāpēc, ka viņiem ir kaut kas, ko slēpt. Viņu starpā ir radusies plaisa. Viņi viens otram neuzticās. Viņi nevar būt godīgi cits pret citu. Un vai tad tā nav? Kas ir tā pirmā reakcija, kad mēs izdram grēku? Kaut ko sliktu? Vai mēs vēlamies, lai pa to uzzinātu citi? Draugi nē, ja ir iespējams, mēs slēpjam pēdus. Tas tā ir vienmēr. Mums visiem ir savi tumšie noslēpumi, kurus rūpīgi glabājam, savi grēki, kuru nākšana gaismā mums liktu ielīz zemē. Un mēs visas šīs savas domas, attieksmes, vārdus, darbus, mēs viņus visur tev sev stiepjam līdzi, lai kur vien mēs neiet kā tādas milzīgas akmeņas, kas ir sakrauta somā. Mēs sākam vairīties no citiem. Mēs nerunājam godīgu vairs ar saviem cilvēkiem. Mēs sākam izdomāt dažn dažādas iemeslus, kāpēc mēs vairamies no citiem cilvēkiem. Un kas ir vēl ļaunāk? Reizēm mēs sev esam iestāstījuši, ka iemeslas, kāpēc mēs vairamies no citiem cilvēkiem, ir tie citi cilvēki. Atmetot Dievu un cenšoties pašiem būt visu noteicējiem, cilvēks starpā Iestājas salūzums, nesaskaņas, naids, slēpšanās, klusēšana, uzticība ir zudus, godīgums ir zudis, ir radies šis milzīgais ķīlis. Un grākam pievienojot grāku, šis ķīlis ar vien dziļāk un dziļāk. Taču cilvēks slēps ne tikai viens no otru, bet arī no Dieva. Skatīties, 8. desmitais pāns, un dienas vēsumā viņi dzirdēja, ka dārzās skan kunga dieva balss, un cilvēks un sievu paslēpās no kunga dieva, dārzā starp kokiem. Kungs dievs sauc cilvēkam un teica, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju tavu balsu un nobijos, jo esmu kails un es paslēpos. Labās uzticības un draudzības pilnās attiecības ar dievu ir salaustas. Cilvēks nevēlas sastapties aci pret aci ar Dievu, ar savu radītāju, ar to, kurš viņam deva visas šīs brīnišķīgās lietas. Viņš vēlas slēpties. Tad šīs paslēpes ir ārkārtīgi smieklīgas. Vai mums tiešām liekas, ka Dievs nezin, kur ādams ir ielīdzis? Ādams šajā gadījumā līdzinās mazam bērnam, kurš ir atradas vecākā brāļa konfekšu krājumus, Un ir cenšās paslēpties aiz krēsla, lai klusībā apēstu kā to šokolāti. Ādams un ievu līdzinās mazam bērnam, kurš ar plaukstām aizlieks savu priekšā acīm, un viņam liekas, ka viņi vairs neredz. Tas ir smieklīgi pareizi. Un cilvēki joprojām dara tieši to pašu. Viņi spēlē paslēps. Bet cilvēks, protams, ir kļūst daudz rafinētāks cauri gadsimtiem, ir bijis, zināms, laiks patrenēties. Un tā vietā, lai pats slēptos, cilvēks mēģina noslēpt Dievu. Cilvēkam ir pilns arsenāls ar dažne dažādiem argumentiem pret Dieva eksistenci. Cilvēks saka, ka Dievam, ja tāds vispār ir, vajadzētu sevi kaut kā labāk darīt zinām, citādāk, viņš ir neredzams. Neviens, vien filozofs tā ir teicis savu laiku. Bet, rāk, Dievs nav paslēpies. Viņš sevi ir atklājis radībā. Viņš sevi ir atklājis cilvētas vēsturē. Pravieši un apustuļi ir pierakstījuši viņa vārdu. Galā Dievs sevi ir atklājis Jēzus Kristus personā. Viņš nav paslēpies. Viņš ir atrodams, viņš ir redzams. Patiesība ir tāda, ka cilvēks savā kaunā, un bailēs no Dieva, vēlas paslēpties. Bet jūs taču zinat, ka aizvarot acis ir realitātei, realitāte, realitāte Paslēpjoties no Dieva, es nezinu kādiem argumentiem un iebildumiem, Dievs nekur nepazudīs. Viņš joprojams stāv un noskatās uz mūsu muļķīgajiem centieniem, smieklīgajiem centieniem paslēpties. Manuprāt, Dieva jautājums Ādamam, kur tu esi bijis šis, šis Šī pēdējā iespēja, ja tā var teikt, ādamam nāk gaismā atzīties tajā, kas ir kas ir izdarīts. Lūgt piedošanu Kristus ceļiem Dievu priekšā, sagaidīt iespējams žēlistību. Bet tas tā nenotiek. Ādams ir paslēpies, viņam ir kauns, Ieva ir kauns. Kauns un bails par grēku ir reāls un spēcīgs, bet Ādams un Ieva to nenožālo. Taču, draugi, tajā brīdī, kad mēs atzīstam un saucam lietas īstajos vārdos, tā ir vienīgā iespēja un cerība, ka lietas var tikt vērsts par labu. Tas, kas paliek tumsā un noslēpts, to pavisam noteikti nevar mainīt un labot. Kaunam un bailēm sako otra, otra sanākā spēle, ko cilvēks spēlē karstais kartupēles, jeb vainas novelšanu uz otru. Skatīties, kā cilvēks rēģē, tad, kad viņa darbs tiek izgaismots. No 11. panta Dievs teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kāls, vai tu esi ēdis no tā koka, par ko es tev pavēlēju, needi no tā. Cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man devi no tā koku un es ēdu. Un kungs dievs teica, sievai, ko te esi izdarījusi? Un sieva teica, Čūs, ka mani pievīla un es ēdu. Āndams vaino ievu, ieva, ieva vaino čūsku. Cik klasisks gājiens? Vai mēs nedarām kaut ko līdzīgu savā dzīvē? Tajā brīdī, kad patiesība sāk izgaismot mūsu grēks un netaisnību, ko esam izdarījuši. Vai mēs nesākam vainot citus? Mēs visi to darām. Un ar citiem mums jau nav jāsaprot obligāti citi cilvēki. Jā, tie ir citi cilvēki, mēs sākam vainot savus vecākus, savu bērnību, savu izglītību, savu valsti, kurā esam uzauguši. Mēs sākam vainot darba kolēģus, mēs vainojam gēnus, ar kuriem esam piedzimuši mēs vainojam valdību un situāciju valstī, mēs vainojam Krieviju un Ķīnu un Facebook un YouTube, mēs vainojam... Mēs sākam spēlēt karsto kartupeli. peli. Cenšoties pēc iespējas ātrāk, vaina novald uz cita. Mēs sakam, es apzinos, ka es esmu izdarījis kaut ko nepareizu sliktu. Jā, man to nevajadzēja darīt, bet ja tu zinātu, kā viņš... Rīkojās. Es jau tikai reaģēju uz to, kā viņš uzvedās. Draugi, vai es ka vainojot Ievi, Ādams patiesībā vainoja Dievu. Dievs bija tas, kurš iedeva to sievieti Ādamam, nabadziņam. Un arī mēs vainojam pašu Dievu. Tu mums tādas esi radījis. Tu mūs ieliki šajā pasaulē. Tu mums nesi devis iespējas. Tu neesi bijis pietiekami labs. Tu esi tāls, tu esi neinteresēts. Tev ir vienalga, kas ar man notiek. Mēs vainojam citus, un beig beigās mēs bieži vien neapzinoties, bet vainojam Dievu. Vai jums neliekas, cik tas ir paradoxāli, cik ļoti mēs cīnāmies par, savu, par savām tiesībām, būt brīviem un neatkarīgiem, bet cik ātri mēs atbrīvojamies no visas brīvības, tad, kad ir jāzaņems atbildība par savu rīcību. Mums vajadzētu beigt slēpties, mums vajadzētu beigt taisnoties, mums vajadzētu beigt vainot citus. Jo tikai tā ir iespējams saņemt piedošanu un glābšanu. Tikai tā ir iespējams atjaunot to, kas ir salausts un sabojāts. Tālāk mēs redzam Dieva spriedumu pasludinājumu. Līdzās kaunam, citu vainošanai, bailēm, līdz ar grēku nāk Dieva tiesas spriedums. Skatieties, Dievs sāk uzrunāt visas no šajā grēkā iesaistītajām pusēm. Sākumā viņš uzrunāt čūsku, 14. un 15. pants, un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darītu, esi nolādāts starp visiem lopiem, starp visiem laukas zvēriem. Uz vēderi tu līdīs un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Es celšu ienaidus starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iedzelsi papēdī. Mēs esam to, kā Dievs nolād Čūsku. Viņa ir nolemta zemai, dzīvei, kas kādu dienu beigsies ar nāvi. Un šo nāvi atnesīs kāds no sievas pēcnācējiem. Čūska šis kārdinātājs, šis melis, šis lielais apsūdzētājs tiks sakauts pilnībā iznīcināts. Pie šīs domas mēs vēl atgriezīsimies Bet mēs redzām to, ka pasaulē līdz ar šo čūskas nolādēšanu ienāk milzīgs konflikts, kas visu cilvēcu sadala divās lielās daļās. Vien ir tie, kas sako čūskai un dzīvo melos, otri ir tie, kas sako dievam un turās pie patiesības. Visa cilvēks ir sadalīts šajās divās karojošās frontēs. Un, manuprāt, mēs visi redzam to, ka šī cīņa ir reāli arī mūsdienās. Sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, tiek uzbrukts Bībeles vērtībām. Tam, ko Dievs ir par kārtīgu un pareizu un labu, mūsdienās tiek uzbrukts. Bet mēs zinām arī to, ka pasludinot spriedumu par čūsku, Dievs demonstrē savu vāru pār ļaunumu. Kādu dienu ļaunums tiks sakauts? Šeit nav runa par diviem līdzvērtīgiem duelantiem, kuri cīnās savā starpā nečūska ir Dievam pakļauta būtne, kas kādu dienu tiks sakauta. Bet līdz tajai dienai viņa līdīs un ēdīs pūtekļus. Tālāk Dievs Dievs izsaka savu spriedumus sievai. Sešpusēs pants. Un sievai viņš teica, vairot vairošu tev grūtumu. Kad tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēlus. Savu vīrtu kārosi, bet viņš valdīs pārdevi. Dievs sievai pasaka divas lietas. Pirmkārt, dzemdības būs grūtas. Draugi, neieslīksim spekulācijās par to, vai dzemdības pirms tam bija vieglas. Tas ir nesvarīgi. Mēs visi zinām, Vīrieši bišķi mierīgāk, bet mēs visi zinām, ka, ka dzemdības ir grūtas, sāpīgas procesas. Cīvība šajā pasaulē ienāk ar sāpēm. Bet otrkārt, starp sievu un vīru sāksies cīņa par varu. Vārds kārot, ko mēs redzam 16. pantā, vacajā darībā tiek lietots tikai trīs reizes. Šeit, šīs pašas grāmatas 4. nodaļā, Viņa pareiz atceros vienu reizi Salmanu augstajā dziesmā. Ja mēs pašķirt ceturto nodaļu sevītajā pantā, mēs lasām šādas vārdus. Šeit Dievs brīdina kainu Ādam un Ievas pēcnācēju, sargāties no grēka. Un Dievs saka kainam, vai nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi, un ja slikti darīja grēks, pie durvīm apmeties. Tas tevi iekāros, bet tev pār to jāvalda. Tieši tas pats vārds. Skaidrs, ka šeit nav runa par fizisku iekāri, Šeit ir runa par vēlmi valdīt, dominēt. Un tieši tas ir tas, ko Dievs saka par sievu. Tavā un vīra starpā sāksies cīņa par dominanci ģimenē, Vienalgas sabiedrībā. Tu gribēsi valdīt Vīrs atbildēs ar skaldi un valde diktātu. Attiecības ir sagrautas, sabojātas, ciešanas un salaustas attiecības. Tālāk, trešās noderēs 17. līdz 90. pantam, Dievs izsaka savu spriedumu vīrietim, vīram ādamam, un cilvēkam viņš teica, Tāpēc, ka tu paklausīsi savus sievas balsi un ēdi no koka, par ko es tev pavēlē neēdi, no tā nolādāt, lai tevis dēļ ir zemi. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās un daģi, un tu ēdīsi laukas tādus. Savu vaigas sviedros tu ēdīsi maiz, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies. Cilvēka nepaklausības dēļ zeme tiek nolādāta Darbs nav daļa no lāsta. Darbs pats par sevi ir labs, taču tagad cilvēkam darbs būs smagas grūtības. Un bieži vien tas būs pilns ar vilšanos, nepatiku, bezjēdzību, šo rutīnu, kas mums visiem nepatīk. Vai jūs aizam nepiedzīvot šo uzbāzīgo jautājumu? Pāds, kāpēc? Vai tam, ko es daru, vispār kāda jēga? Dzīve un darbs šajā pasaulē nav nekas viegls. Mēs reizēm sakam, ka gan jau vecumdienās, gan jau tad mēs nedaudz dzīvi pabaudīsiet. Saprotiet man, pareizi pat pēc vislabākajām un gaišākajām vecumdienām mēs visi nomirsim. Tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīlis tu es un pie pīšļiem tu atgriezīsies. Dievs priedoms ir skarps. Čūskai, sievai, vīram. Grēks šī sacaušanās par Dievu šajā pasaulē ir ienesis kaunu, bailes, slēpšanos, negodīgumu. Par ienesis vainošanu. Mēs vainojam cits citu, mēs vainojam Dievu. Grēks šajā pasaulē ir ienesis, Dzīves grūtības, ciešanas, smagu darbu, attiecību saspīlējumus. Un patiesībā arī ilgi pelni, gaidītām arī pelnītā pensija neataisno mūsu cerības. Mūsu ķermenis novaco, mēs palēgam arvien nevarīgāki. Un beigi beigās mēs atgriežamies pīšļos lūk realitāti, kurā mēs dzīvojam. Šī realitāte, kurā mēs dzīvojam – Ir grēka sekas. Šī reālitāte, kurā mēs dzīvojam, radās tajā dienā, kad cilvēks sacēlās par Dievu. Sacēlāties pret Dievu, cilvēks zaudēja to labumu, ko Dievs tam bija Devis. Un pēdējā lieta, ko mēs šajā rakstuvietā redzām, kā sekas šim milzīgiem, šausmīgiem noziegumam, ir tas, ka cilvēks tiek patriegts no labās zemes, ko Dievs tam bija devis. Paradīs tiek zaudēta. Izlasīsim no 22. panta. Un kungs Dievs teica, redz, cilvēks ir kļūst kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns. Un tagad, ka viņš neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīvības koku un ēstu un dzīvot mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdens dārs, lai apstrādās zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku, Un uz austrumiem no ēdenes dāra ziemietināja ķerubus ar atvēstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargā ceļu uz dzīvības koku. 22. panta pantā vārdi nenozīmē to, ka cilvēks ir būrtiski kļūsts kā dievs. Proti visu zinošs, visu varošs. Nē, tas vienkārši nozīmē to, ka cilvēks savās acīs ir kļuvis tāds, kurš spēj diktēt to, kas ir labs un ļauns. Un, protams, tā ir ilu, ilūzija, tad iluzora brīvība un autonomija. Lai kā arī nebūtu? Mēs redzam to, ka cilvēks tiek padzīts no dārza. Liedzot piekļuvšim dzīvības kokam, Dievs liec piekļuvi mūžīgai dzīvošanai kopā ar Dievu. Šis vēstures posms cilvēkam ir noslēdzies. pie dzīvības, kodot Dievs, ir beigusies ēdens dārzā. Starp Dievu un cilvēku ir radies naids, miers ir izjaukts. Cilvēks caur sāpēm ienāk šajā pasaulē, visu dzīvi smagi strādā, gan skolā, gan darbā, Un pēc vairākiem gadu desmitiem sāpēs, varbūt miegā, no šīs pasaules aiziet. Un nākamā vai aiznākamā ir aizmirsus, ka tāds cilvēks vispār Varbūt vienīgi vecās fotogrāfijās vai ratos gadījumos kapu svētkos, mēs atceramies, jā, bija tāds Mārtiņš Martinsons. Kas viņš tāds bija? Draugi, Bet ne tikai tās. Cilvēks šajā pasaulē dzīvo bez dieva un bez cerības. Lūk, tas ir vislielākais zaudējums, kas nāk no grēkā krišanas. Ja mums nav dieva, mums nav cerības, mums nav drošības, mums nav dzīvības. Un viss, kas mums atliek, ir tās dažas gadu, gadas, kur laikā mēs varam ķert un grābt visu, kas ko varam. Jo pēc tam taču nāk gals. Un patiesībā nekam no tā, ko mēs esam sasnieguši, baudījuši, paveikuši, īstenojuši, nav nekādas nozīmes. Ja tā padomā, tas viss ir niecība. Visa mūsu piedzīvojumiem un iespējām pilnāt dzīve gal galā. Ir kā garaiņi, kas nosēžās uz, uz spoguļa pēc karstas rīta dušas. Vienu brīdi tie ir, nākamajā tie jau vairs nav. Draugi, es ceru, ka mēs visi redzam no šīs rakstuvietas to, cik, cik šausmīgas ir grākas saktas. Visas tās lietas, kas ienāk šajā pasaulē, sākot ar salaustām attiecībām, nolādāt uz zemi un beigu beigās – zaudētu Dievu klātbūtni. Viss ir savausts. Taču šajā drūmo realitāti atspoguļojušajā nodeļā mēs redzam arī maziņu cerības stariņu. Un šīs cerības devējs ir pats Dievs. Lielāko daļu sprediķes veltīs sliktajām ziņām, tagad laiks pienāts labajām ziņām. Bet šīs labās ziņas uz šī milzīgi drūmā, Bēdzerības un pesimismu fona ir kā tāds spilgts dimants, kas mirdz un izgaismo no visu. Kas ir šis cerības stariņš? Tas meklējams Dieva vārdos, čūskai. Skatieties vēlreiz 15. pantā, kur Dievs saka: Čūskai, celšu ienaidzi starp tevi un sievu, starp Tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam iedzels papēdīju. Visticamāk, sākotnējie lasītā, izlasot šos, šo, šo pāntu, viņi to uztver kā kaut ko tādu mīklainu un, un liels galam neskaidru, taču tajā pat laikā piekritīsiet, ka tur sēpjas zinām cerība, ļaunums, šī ļaunā čūska, kādu dienu tiks sadragāta. Un skatieties, to izdarīs kāds no pēcnācējiem. Mēs nezinām, kā tas notiks, kad tas notiks, kas to izdarīs, bet tā ir laba lieta pareizi. Un varbūt tajā brīdī, kad čūskas kas tiks sadragāt, kad ļaunums tiks iznīcināts, varbūt tad, kaut kādā brīnumainā kārtā, mēs piedzīvosim glābšanu. Mēs piedzīvosim to, ka atjaunojās tas, kas ir salausas tagad. Vai mēs drīkstam klus to cerēt? Lai ko arī nedomātu pirmie lasītāji šajā brīdī? Mēs redzam, ka cerība ir dota. Dievs dod apsolījumu, ka kādu dienu ļaunums tiks iznīcināts. Bet Dievs iet soli tālāk. Viņš dod ne tikai apsolījumu, bet dara visu iespējamo, lai šis apsolījums varētu piebildīties. Skatieties 20. Un 22. Pan, 20. 21. pantā. Un cilvēks savu sievu nosauc vārdā Ieva, jo viņi bija visu dzīvo māte. Un kungs Dievs cilvēkam, un viņa sievai ādas apģērbu un ietērpa viņus. Jā, pasaulē ir ienākusi nāve, taču dzīvība turpinās. Sievietē tiek dots jauns vārds. Ieva nozīmē dzīvo māte. Dzīvība ir iespējama. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo kā gan citādāk vērtu piepildīties Dievu apsolījums, ka ļaunums tiks sakauts. Mēs redzam to, ka Dievs cilvēku ieģērbja dzīvnieku drēbēs, ādas apģērbā. Reizēm cilvēki saka, ka šeit, iespējams, mēs redzam to, kā Dievs upurē dzīvnieks, lai cilvēks varētu dzīvot, bet es domāju, ka mums nevajag ietikt tālu. Iespējams, tā ir pārāk liela ielasīšana tekstā. Manuprāt, pietiek ar to vien, ka šie panti parāda, ka Dievs nav pametis cilvēku. Viņš nav aizgājis no cilvēku, viņš joprojām ir daļa no, no cilvēka dzīves, no cilvēka svāsturas. Neskatoties uz to, ka cilvēks ir grēcinieks, kurš ir pelnījis sodu, un viss tas, kas ar viņu notiek, ir taisnīgs, Dievs joprojām rūpēs par no ēdens dārza izraidītajiem cilvēkiem. Un, draugi, ja mēs lasītu Bībelu tālāk, Visu to, kas sakojas trešās nodaļas, man sardzētu, ka tas ir tāds nemitīgs sievas pēcnācēja meklējums. Katra lapusa bībalē ir tāda gaidu un cerību pilna. Nu, kad tad atnāks tas viens, šis pēcnācējs? Nu, kad viņš būs un kas viņš gal galā būs, kurš sakaus čūsku iznīcinās to? Un tad mēs nonākam līdz jaunai darībai. Un jaunā darība ļoti skaidri parāda, ka šis sievas pēcnācējs, ļaunuma iznīcinātājs, ir neviens cits kā pats Jēzus. Un tieši viņš ar savu krusta nāvi izdara to, ko diez bija apsolījis šīs pasaules grēcīgajiem iedzīvotājiem. Ir daudz raksturietes, kurus mēs šajā sakarā varētu izlasīt, bet... Es aicinu, ka mēs varētu izlasīt, es drīzāk izlasīšu jūs klausities no Vēstules kolosiešiem, no otrās nodaļas, no 13. līdz 15. pantam. kur Pārvils kolos kolosis draudz kristiešiem šādas vārdus. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīt dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu, Dievs izdzēsa parād rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja. Pienaglodams pie krūsta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas tās atklāt kaunā likdams, svinēja par tām uzvaru Kristu. Kristū ir šī lielā uzvara. Kristū ir pieejama grēku piedošana. Tiem, kam ir pieejama grēku piedošana, ir pieejama dzīvība. Draugi, mēs visi esam vainīgi Dievu priekšā. Pret mūs visiem ir ierosināta lieta. Mūsu lieta ir daudz biezāka par Lemberga kunga neskaitāmajiem uh, tiesas prāvas sējumiem. Taču pateicoties Kristus kunga nāvei, mēs iegūstam attaisnošanu. Kristus mūsu grēku mūsu sacelašanos pret Dievu paņem uz sevi Un par to samaksā. Draugo, jūs zināt, kas notika tajā brīdī, kad Jēzus rokās un kājās tika dzītas nāvu nesošās naglas. saki saka, tajā brīdī pie krūsta tika pienaglota mūsu vaina, mūsu apsūdzība, tas, kas mūs šķīr no dzīvības un no Dieva. Draugi, mūsu vaina ir reāla. Tā nav mīts, taču šī vaina ir piedota, par to ir samaksāts. Tā ir nolīdzināta. Ja mēs turamies pie Kristus, tad nekas un neviens mūs nevar apsūdzēt. Divpriekšā mēs esam brīvi un attaisnoti. Jā, mēs joprojām dzīvojam šajā salaustajā pasaulē, kurā mēs izdzīvojam savu un citu cilvēku grāku sakas, bet mēs vairs neesam vieni. Dievs ir ar mums, mums ir reāla cerība, mums ir reāla drošība un dzīvība, kas ar nāvu nebeiksies. Un, draugi, šīs glābšanas gaismā mainās arī tas, kā mēs dzīvojam gal galā šajā pasaulē. Dzīve joprojām ir grūta, darbs ir pilns vilšanās, taču tas vairs nav bezjēdzīgi. Cilvēks saustarpējās attiecības joprojām ir saspīlētas. Būt attiecībās ir un būs grūti. Taču mēs uz cilvēkiem skatāmies citādāk. Ja mums ir piedots, tad visām vainošanas un slēpšanās un kaunēšanās spēlēm ir pienācis gals. Tas vairs nav svarīgs. Mums ir piedots. Tad lielais jautājums ir, vai mums... Ir šī drošā cerība, ko dāvā Kristus. Ja ir draugi, tad mēs varam ar priekpilnu pateicību dziedāt savus dziesmas dievam un no jauna ļaut šim glābšanas priekam piepildīt mūsu salaustās dzīves ikvienu jomu. Alternatīva priekpilnai pateicībai ir turpināt ticēt meliem, turpināt slēpties no citiem, no Dieva, turpināt vainot citus un Dievu un izlikties, ka gan jau beigu beigās viss būs labi. Tas ir naivi, tas ir muļķīgi, tas ir bīstami, tāpēc, ka kādu dienu Dievs tiesās. Dievs iznīcinās visu ļaunumu, visu salausto un viņš atjaunos ideālu kārtību. Un, draugi, tajā dienā ir ārkārtīgi milzīgi nozīme. Kurā pusē mēs būsim? Vai mēs būsim kopā ar Kristus izglātajiem, ar tiem, kas ir saņēmuši Kristu žēlstību. Vai mēs būsim kopā ar tiem, kas ir sacālušies par Dievu? Lūksim. Labais debas tāls, mēs pateicamies tev, ka tu esi taisnīgs tiesnesis. Domājot par to, kādas sakas rada grēks, Tā nopiet, par to domājot, mūs pārņem šausmas, taču pateicība tev par to, ka tu esi arī milzīgi žēlstī parādījis tiesnesis. Tu esi atdevis Kristu, kurš ar savu krusta nāvi samaksā par visiem mūsu grākiem, lai cik daudz un cik tie arī nebūtu. Un tādējādi mēs spējam iegūt piedošanu un izlīgumu ar tevi. Tās mēs lūdzam, lai mēs nekad neaizmirstu to, no kā Kristus mūs ir izglābis. Un, Ka tas mūs palīdzētu, jo jau vairāk dzīties pēc tavas valstības, pēc tā, kas ir svarīgs, ka mēs, jo dienas jau vairāk varētu dzīvot, kā tava ļaudis, šajā salaustajā pasaulē nesot cerību, kas ir reāla cerība, un mēģinot izdzīvot to kārtību, kur tu es paredzējis cilvēkiem. Tūl jēzus vārdā. Āmen.